0: Olá, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada ou bom dia, seja qual for o caso, olá. Bem-vindos a mais um podcast de Estados Cruz. Verdade, já não gravava há algum tempo, mas estamos aqui. Estamos porque eu estou acompanhado. Estou acompanhado de alguém que vive perto de mim. Olá, Jó. Olá, Jó. <risos> o Jó está desconcentrado. Está desconcentradíssimo. Um... Não, não sei, isso é nervosismo e sorriso.
1: Não, não, são só as perfeitas introduções.
0: (risos) Vejo que és um fã, que acompanhas o nosso podcast. Este podcast é teu, portanto, podes fazer dele o que quiseres. Não podes. Não podes. (risos) Mas olha, bem-vindo, Jó. Bem-vindo aqui ao ao podcast. Pá, olha, eu já não gravava há muito tempo, já nem sei como é que isto se faz. Mas tu vais-me ajudar, como é Eu também nunca soube. <risos> nunca fizeste nenhum, né é? É a tua estreia internacional. Um, mas olha, bem-vindo. Já, já tive aqui a tua esposa. É verdade. Não é? A Lisa Oliveira. É a esposa do Jó. Se vocês quiserem rever aquela... Reouvir... Isto existe? Existe. <risos> okay. Agora existe. Agora existe, né? Reouvir o podcast dela tem... Pronto, podem voltar atrás, nem sei qual é o número do episódio dela, <risos> mas pronto. Mas, mas pronto, olha, bem-vindo. Uh, é um prazer ter-te aqui. Tu és Bom, da minha turma. É verdade. És a terceira pessoa da minha turma, acho eu, que eu convido aqui ao podcast. Um, e olha, como faço com todos, vou-te pedir que faças uma apresentação de <risos> três minutos. Nada esperado. <risos> Bom, uh, até não te avisei de nada, né? uh, avisei-te umas três vezes antes
1: de começar. Mas... <risos> mas... <risos> Serviu de teste. Uh, tá, então, o meu nome é Jó, João Emanuel da Silva Oliveira, né? uh, sou casado com a Lisandra também, uh, neste momento estou no último ano do instituto, sou da tua turma, uh, para... podes nunca ter reparado. Não, uh, uh... E, e que? Uh, sirvo na igreja de Santarém, uh, vivo... Em Miradair, uh, e acho que é isso, não sei. <risos> é. Tu vieste de Águeda né é? Ah, sim, sim. Este Eu é. uh, entrei para o um Instituto que me enviou da Igreja de Agda. Uhum. Uh, depois recebi o convite para servir em Santarém, e no, no início do segundo ano uh, fui servir para Santarém, uh, por duas congregações lá em Santarém.
0: Uhum. Um, tu, tu és um desses poucos casos, eu por acaso também sou, mas, mas, mas és um dos poucos casos que, que acaba por mudar de igreja uhum. a meio de, de, da escola. Né? Um, como é que foi essa adaptação? Uh, como é que foi toda essa mistura? Porque tu também nunca tinhas estado se calhar noutra igreja. Uhum. Uh, penso que tenha sido uhum. algo mesmo novo. Uh, como é que foi essa adaptação e, e tudo mais?
1: Foi novo em todos os aspectos, né? eu esqueci de mencionar na apresentação que tenho 24 anos <risos> e, e a idade vai influenciar também na, yeah. na, na explicação deste processo porque uh, como eu saí uh, de Águeda uh, eu tinha acho que 22 na altura uh, então não foi apenas a transição de igreja foi também, pronto, primeira vez a morar sem os pais uhum. uh, ia ficar a 3 horas e meia de caminho <risos> uh, então, pronto, é... Nesse sentido foi foi difícil, porque não foi apenas uma mudança de igreja, mas foi, se calhar, uma adição de responsabilidades, também por parte daquilo que ia fazer, mas o facto de morar sozinho, não ver os meus pais, sei lá, se calhar de seis em seis meses, como aconteceu, e e acho que foi foi um bocado por aí. Aquilo que levou também à mudança, na altura o pastor Filipe Carvalho, que estava em Águeda, que foi o pastor que acabou por me enviar para o Instituto, é, pronto, a gente tinha uma relação muito próxima e, e ainda continua, e ele, pronto, quando me anunciou a saída da Águeda, que ele ia fazer mudança de igreja, na mesma altura eu recebi também uh, o convite da Igreja de Santarém, então acabou uhum. por também uh, ser ser um impulsionador para isso, né? uhum. a gente tem conversa, comentámos um com o outro, e, e se calhar até era bom mudar e, e também, uh, pronto, acima de tudo pedir a direção de Deus, mas... Uhum dentro da dentro daquilo que, que nós que nós íamos também era era bom era bom em, em vários sentidos uh, e, e pronto foi foi difícil na altura os primeiros meses foram foram mais complicados mas, mas correu bem graças a Deus
0: Pois, porque tu passas de, de alguém que, pronto, serve ocasionalmente, hum. né? para depois todos os fins de semana, se calhar, sim. teres que te
1: sem preparar, exceção, né? <risos> sem exceção,
0: verdade, <risos> verdade. Um, e estás a, a tomar conta de duas congregações.
1: Sim, né? sim. É, a Miradaire e a Alcanena.
0: Uhum. Um, como é que foi essa adaptação a um, a um contexto diferente, o facto de... Ok, naquela altura em Águeda não tinhas os olhos todos postos em ti, de repente agora se calhar tens, né? porque os irmãozinhos vão confiar em ti, vão porque tens propriamente o obreiro ali. Quer dizer, não és o pastor principal, né? o pastor principal o de Santarém, mas como é que que foi veres isso a acontecer e e essa essa responsabilidade toda, principalmente para um jovem de 22 anos, né?
1: Por um lado eu vejo que Deus também foi preparando o caminho, porque as igrejas para onde eu por onde eu fui servir, né, as congregações que eu assumi, uh, também são congregações já um pouco envelhecidas, têm uhum. poucos poucos jovens, uh, pronto, e, e a maior parte da, dos irmãos tem alguma idade. Mas a minha relação com as pessoas deste tipo, de ou com esta idade, sempre foi muito boa. Aliás, uhum. em Águeda eu desenvolvi um carinho muito grande pelos irmãos também nesse sentido, porque foram também dos grandes impulsionadores para a minha vida, para o o meu chamado confirmaram em em vários casos até, então nesse sentido não foi tão complicado, porque o o foco em si não é muito o problema pronto, é lógico, caiu a responsabilidade de, pá, peraí, eu tenho que que aconselhar estas pessoas que têm às vezes o triplo da minha idade (risos) pregar para elas é complicado mas eu acho que Com com amor, e e esse sempre foi o o primeiro passo, com amor demonstrado pelas pessoas, elas acabam por confiar, por reconhecer também o chamado, a autoridade em alguns casos, então, se calhar é mais difícil para mim, ou para nós enquanto alunos de instituto, e, e... e, e novos em relação à, à maior parte das pessoas que convivem connosco na igreja se calhar é mais difícil para nós ultrapassar esta barreira de podermos ser rejeitados nesse aspecto uhum. do que para eles eu acho que quando eles veem que, que a pessoa os ama que se preocupa com eles, que está de coração entregue eu acho que eles acabam por se entregar e confiar também uhum. e, e depois porque foi uma adaptação positiva nesse aspecto porque eles ficaram muito contentes por receberem alguém mais jovem alguém que também levou um dinamismo diferente então pronto, não houve esse impacto negativo que que poderia ter havido. Então, nesse sentido, ter o o foco deles em mim não foi muito muito difícil de lidar, porque houve sempre essa essa relação de de amor mútuo. eles entendiam, a gente entende, estamos-nos bem, (risos) então também me sinto apoiado por eles, o que é é muito bom.
0: Tu estavas a falar, eu estava aqui a pensar porque nós muitas vezes, eu acho que colocamos às vezes uma responsabilidade ainda maior do que aquilo que é é a própria responsabilidade, quer dizer, a responsabilidade está sempre lá, mas é o peso, às vezes colocamos um peso tão grande, tipo, ah, o que é que será que vão achar, o que é que as pessoas vão achar de eu estar ali a servir, e e as pessoas só querem ter alguém que que as possa ouvir, que as possa instruir, que as possa guiar, e, e eu acho isto, pronto... Não, não sei porque, de onde é que vem este pensamento uhum. este peso mas eu, eu, eu sinto muitas vezes que nós que nos colocamos assim nesse, nesse caso eu, t- eu também tenho esses receios uhum. uh, mas, mas é muito humano é muito coisas nossas que, que acontecem uhum. já estava a ouvir, estava a pensar nisso, <risos> a pensar nisso.
1: Não, definitivamente eu acho que este medo também surge porque uh, já, já houveram ocasiões também e, Sim. e nós vimos testemunhos onde efetivamente aconteceu a ver a rejeição, a ver essa diferença, uhum. essa dificuldade de relacionamento por causa da idade e, e tudo mais, mas pronto, nós e eu, eu falo por mim, né? é, é difícil também viver com medo nesse aspecto, porque nós vamos estar sempre com receio de fazer as coisas que às vezes até sentimos que têm que ser feitas, de falar da forma que nós achamos que tem que ser falado, uhum. uh, com base na experiência dos outros. Uhum. Uh, então, neste caso, servir liderar determinadas congregações determinadas faixas faixas etárias é é bom fazer quando quando tu acabas por te libertar desse peso tu és tu mesmo, sabes o que é que tens que fazer sabes o que é que não podes também né? estamos sempre a lidar com pessoas às vezes mais sensíveis outras vezes mais duras mas com amor, eu acho que todas todas vão ouvindo, há sempre alguma que tem mais dificuldade que outra mas mas faz parte do processo
0: Eu, eu, eu às vezes sinto que temos mais dificuldades, se calhar, na igreja onde crescemos, né uhum. que é? é aquela questão que, todo, que todos nós debatemos uh, aqui no Instituto, que é crescer na mesma igreja onde tu vais servir uhum. e as pessoas olharem para ti de uma, de uma certa forma e terem essa dificuldade em... Pronto... Uhum. N- Separar, Separar não? as coisas, né? dar, de, dar um bocado de autoridade. Não é que nós queremos ter essa autoridade, mas, mas pronto, nós estamos a servir para alguma coisa, <risos> né? porque o Senhor nos chamou. Um, mas, pá, eu tenho, tenho alguma dificuldade, porque, não sei, <risos> tenho dificuldade. Compreensível. Um, ok, uh, então tu vieste de Águeda, um contexto de igreja se calhar totalmente diferente. Sim, completamente diferente. Santarém, não é? completamente <risos> coisa é que foram assim as diferenças
1: uh, é isso <risos> diferenças são são abismais um, para, para além da ser cidade né, mas é uma cidade uh, não sei se é considerada interior hum. fica ali na zona da Aveira acaba por ser litoral também mas pronto ainda é uma cidade ali na zona centro-norte hum. uh, mentalidade mais fechada também de certa forma eu acho que nos dias que correm hoje também já é difícil ver uma mentalidade muito fechada uhum. uh, porque tá, a informação corre rápido então as coisas também mudam muito rápido uh, mas a nível litúrgico se calhar na forma de cultuar ainda se mantém um pouco a tradicionalidade né? também o estilo uhum. da igreja, o edifício em si uh, uhum. não é antiquado não é não tem nada a ver com isso mas pronto, é, é mais característico mais tradicional sim, sim, do que, o que a gente conhece uh, pronto em Santarém não quando eu cheguei a Santarém pronto, o templo também tinha sido sido comprado e e, e construído há não muito tempo, um um templo mais moderno, muito mais sofisticado também, qualidade de som e e tudo mais, completamente diferente, muito mais adequado adequado, se calhar aos dias de hoje, mas foi uma realidade completamente diferente, mesmo a nível de mentalidade, nota-se muito mais... pronto que vivia essas duas realidades noto notei não muita diferença uhum. uh, não necessariamente de bom para mau ou mau para bom uh, mas há diferenças se uhum. calhar eu notei que em Águeda tinha outras coisas que agora não, não tenho uh, se calhar aqui tenho outras coisas que em Águeda não tinha então <risos> uh, não dá para pesar numa balança mas mas sim as diferenças são são uhum. grandes são notórias notórias
0: Ainda por cima, tu gostas, assim, eu acho que a Águeda a um, é grande, né? mas, mas tu gostas assim do campo também, não né? é? Isso, <risos> eu amo. Pessoas eu amo. do campo, se quiserem contratar o jovem.
1: Sim, <risos> o rural é... Acho que, acho que o rural tem qualquer coisa a ensinar-nos. Não sei porque a simplicidade, a despreocupação com se calhar muitas coisas que, que hoje em dia nos preocupam e não deveriam preocupar. Uhum. Eu acho que, de certa forma, tran... não é só pela tranquilidade ou pela calma, não é só aquele sítio, ah, vou passar férias que é mais <risos> tranquilo, não quero barulho de carro, mas há, há qualquer coisa na forma de viver rural que, não sei, que me fascina, de alguma uhum. maneira.
0: Uhum. Acho. Tu, tu gostavas de ter assim uma quinta, não é? Uma Sim, umas com... vaquinhos. <risos> <Mas vaquinhas. risos> Um, não, mas é, é, bom, é bom termos esta diversidade também. Uh, se, todos, se todos gostassem de cidade também não tinha piada.
1: Sim, sim. Ninguém comia, não é? Ninguém, <risos> ninguém comia, exatamente.
0: <risos> Ele já estava a puxar a brasa para ser ninguém. Tu meteste aqui nos momentos marcantes, o um encontro real com Cristo. Uhum. Há quantos anos é que isto aconteceu? Quando é que...
1: Uh, tenho 24. assim, eu... Para te falar disto, teria que se calhar explicar... Porque eu, eu cresci nos bancos da igreja, então parece difícil... Podemos começar por aí. É, <risos> não, mas parece difícil, é, se calhar, afirmar ou, ou expressar da forma como foi expresso... De, ah, tive um encontro real com Cristo. Uhum. Eu, eu chamo-lhe real porque, apesar de ter crescido na igreja... É, pronto, há coisas que a gente faz também muito pela cultura, não né? é? Eu fui ensinado, graças a Deus, com os valores cristãos. mas meus pais são crentes, é, frequentei a escola dominical e tudo mais... Uh, mas pronto, eu vou ali uma fase em que, não é, não é que eu tenha duvidado da existência de Deus, uhum. uh, mas fruto também de, de alguns problemas que estavam a decorrer na vida e, e, de, e de focos que eu tinha, por causa a nível do desporto também, o ambiente que, que estava a frequentar e a começar a frequentar, acabaram por me influenciar de certa forma. Uhum. E pronto, passei ali uma fase mais complicada. Uh, sabia da existência de Deus, sempre lutei com aquela questão de Pá, eu sei que eu não posso fazer isto. Uhum. Uh, mas às vezes eu faço eu faço isto mas eu não devia então nunca foi uma questão de de crença nunca, nunca duvidei da existência de Deus nunca disse ah vou-me revoltar ou revoltem uhum. uh, a, a, a verdade é que eu vivia essa vida dupla né? uh, não não por rebeldia não não vivia a vida dupla sabendo que estava a viver uh, mas vivia nessa luta de opa eu sei que eu não posso fazer mas eu fiz opa, vou tentar não fazer mas voltava até que o momento mais marcante foi quando fruto de todas as consequências que estavam à minha volta tudo aquilo que estava a acontecer a nível familiar e a nível pessoal também pronto, eu decidi tirar a minha vida e nesse dia eu tive um encontro real com Cristo nunca me senti tão amado como como nesse dia pronto se quiseres eu posso partilhar, <risos> se não, não partilho, mas a verdade ah, é que podes partilhar, podes partilhar. Foi, foi, um dia, foi um dia marcante. Uhum. É, se for para partilhar, pá. Não, partilha, partilha, <risos> nós estamos aqui para te ouvir, é. É, Pronto, é, se calhar a gente olha para a malta do Instituto hoje em dia e... Se calhar hoje em dia não, né? mas no passado eu olhava para os pastores, ou futuros pastores, aqueles que estavam a estudar para... Hum. E e pensava, pá, fogo, eu nunca vou ser assim, porque esta malta ela é tipo perfeita, mas (risos) os gajos nunca falharam na vida. Este (risos) este podcast serve para para desmistificar mesmo isso. E pronto, durante vários anos da da minha caminhada, se calhar a partir dos 15 a 16, pronto, eu envolvi-me com pornografia, foi, foi algo difícil de lidar na altura, que me levou um, a coisas que, que, graças a Deus, o senhor libertou, né? não, não há uhum. orgulho nenhum nisto, mas envolvi-me com isso, também uh, pronto, passei por algumas questões a nível da família complicadas de lidar, para a altura em que eu tinha também, para a idade que tinha, e inclusive a maturidade que tinha, uhum. e... E no meio de tudo isto, já já depois de estar um um pouco frustrado por causa de de cair, vezes sem conta, na pornografia, por causa de saber que o meu foco a nível desportivo era muito maior do que aquele que deveria ser dentro da igreja e com a relação que eu tinha com Deus, porque eu já não sabia identificar, mas eu eu já sentia que a minha vida não fazia muito sentido fora fora daquilo que eu encontrava em Deus. É como se houvesse alguma coisa... Eu não queria dizer dentro de mim, porque não, não 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 vinha de mim, mas é como se quando quando eu ia à presença do Senhor, ou quando uh, eu, eu sabia que Deus falava comigo de alguma maneira, eu, eu sentia que era como se eu tivesse que fazer aquilo para o resto da minha vida, como se como se eu fosse escolhido para. Uhum. Um, mas pronto, eu não identificava, não conseguia gerir muito bem, e nem entendia até porque não não combinava com o tipo de vida que eu estava a viver. Um, então foi, foi ignorando, ignorando... Um, até que, pronto, o meu pai esteve emigrado em França durante muito tempo, 7, 8 anos, salvo erro, uhum. um, pronto, devido a algum, algumas questões familiares que aconteceram, entretanto a minha mãe foi ter com ele lá à França, eu fiquei sozinho com o meu irmão uns meses, e nesse período nós estivemos em casa de uma tia minha também, então eu passava muito tempo sozinho porque a minha minha casa era muito perto da escola onde eu estava a casa da minha tia era mais longe então havia ali um período por causa dos treinos e e por causa dos jogos aos fins de semana em que eu às vezes ficava sozinho em casa pronto, calhou que numa dessas semanas já já depois de de ter acontecido muita coisa dentro do processo que estava a decorrer com a família e e depois também por causa da da forma como eu estava a viver de alguns erros que eu já tinha cometido Pronto, eu entrei em casa e, e eu senti algo um bocado desesperador, uh, como se... Foi, foi audível, eu não, não, não partilho sobre isto muitas vezes, até porque tu conheces-me bem e a malta que está mais próxima hum. sabe que <risos> uh, não sou muito de falar deste tipo de cenas, mas pronto, foi, foi muito audível, eu senti um, e ouvi alguém me dizer olha, só falta acabar com a tua vida, <risos> então se calhar hoje é o dia, é o dia ideal para isso. Hum. E, e pronto, eu preparei tudo, preparei efetivamente tudo. Eu estava sozinho em casa, o meu irmão estava com, com, com a minha tia em casa dela eu tinha ficado a dormir porque tinha jogo no dia seguinte uhum. um, e, e então eu preparei tudo para, para acabar com a minha vida não, não vou dar muitos pormenores Sim. Um, não quero incentivar ninguém <risos> Sim, mas no momento em que eu estava para, para cometer o ato e eu, eu ia fazê-lo na, na casa de banho No momento em que eu estava para cometer o ato, tem um espelho, um espelho grande no no móvel, e quando eu levantei a minha cabeça, foi como se eu não me visse com os meus olhos, é como se eu eu não me estivesse a ver ao espelho, mas alguém me estivesse a ver, como se eu não estivesse sozinho. E e aquilo que eu vi, literalmente no espelho, foi... é lógico que eu vi-me a mim mesmo, então explicar isto não é fácil Sim. mas é como se eu me estivesse a ver nos olhos de alguém uhum. e esse alguém amava-me profundamente uhum. um, pronto, nesse momento eu, eu perdi a força eu tinha o objeto que ia usar na mão uh, deixei cair fiquei de joelhos no chão durante sei lá, um tempão, se calhar entre meia meia hora a uma hora uhum. e, e, e chorei incont- e, eu sei lá incontrolavelmente talvez uhum. Um, posto isso, eu acabei por me levantar, fui para a cama e no dia seguinte um, eu acordei uh, com uma alegria que eu não sabia explicar. Uh, eu liguei para o meu treinador, disse-lhe, olha, eu não consigo jogar hoje, eu não posso desperdiçar a minha vida com coisas que, que não fazem sentido, porque eu encontrei... eu, eu, eu já ouvia falar, mas eu encontrei uhum. alguém que, que me ama de verdade uhum. e e eu tenho que dedicar a minha vida, então pronto, a partir daí foi um processo crescente eu já tinha, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas entretanto houve aquela, aquela cena de para pronto, já já estávamos para o próximo nível, então aquilo esfriou <risos> mas as coisas uh, voltaram, Deus uh, encheu-me de novo e, e até aí, olha, vim, vim parar aqui uhum. esse foi o processo mais marcante, talvez, da, da minha vida
0: Estás a falar de assuntos sensíveis, não é? A questão questão do suicídio realmente é uma questão complicada, aliás, pronto, tu passaste por isso, como é que, o que é que nós podemos dizer a alguém que está a pensar nisso, porque cada vez é mais real uhum. cada vez é mais, é mais visível que, que os jovens, e não só jovens a gente fala dos jovens né? mas às vezes pessoas mais velhas até casados com filhos e tudo pensam nisso uh, o que é que nós podemos dizer a essas pessoas? o que é que vai na, na mente da pessoa? Uhum. naquele momento uh, eu sei que pronto, tu eras jovem não, não tinhas pronto, tinhas a família não estavas não tinhas, não tinhas, não casado, não tinhas, não tinhas filhos mas cada cada caso é um caso mas o que é que nós podemos falar ou dizer a uma pessoa assim nesse
1: caso? É complicado eu não sou psicólogo (risos) sim por acaso era um curso que eu ainda pensei em seguir mas posto aquilo que que aconteceu na minha vida pronto eu decidi não não entrar por nenhum curso universitário e seguir o instituto diretamente mas não sendo psicólogo e falando apenas por experiência pessoal eu acho que quando este tipo de pensamentos vai à nossa cabeça a ponto de serem até executados como eu eu tentei executar é um exercício que nós temos que fazer acaba por ser um exercício simples mas que requer um pouco de sacrifício porque a tendência é nós focarmos os nossos olhos naquilo que está errado no problema E às vezes naquilo que sentimos em relação ao problema, né? a ponto de não fazer sentido continuar. E quando assim é, eu acho que nós, se calhar, temos que fazer um um exercício de olhar para aquilo que ainda vale a pena. Eu eu fiz esse exercício né? durante todo o processo de, de execução ou de cometer o suicídio eu eu por acaso fiz esse exercício só que não funcionou muito bem porque não havia havia nada que valesse a pena continuar agora o o processo muda quando quando nós percebemos que ainda que nada valha a pena houve alguém que já se sacrificou por nós e eu acho que foi esse o ponto de viragem para mim para quem não conhece Cristo para quem não conhece Jesus Uh, se calhar é mais difícil porque efetivamente pode parecer que não há solução que não há razão para continuar uhum. um, mas a verdade é que quando este tipo de pensamentos vem à nossa vida uh, ou à nossa cabeça e quando, quando nós começamos a pensar desta maneira e até tentamos pôr em prática um, o exercício é nós pensarmos que um, vale sempre a pena uhum. uh, vale sempre a pena por várias razões porque deve haver sempre alguém que nos ama e e se esse alguém não existe fisicamente à nossa volta se nós não o vemos ele existe espiritualmente fisicamente existiu (risos) acreditamos que né? fisicamente continua a existir mas não está aqui connosco mas existe sim alguém que nos ama ama a ponto de entregar a sua própria vida então eu acho que vale sempre a pena vale sempre a pena Naquela naquela altura, tu
0: tu não pensaste em em contarem a alguém?
1: (risos) Ah, é é difícil. Uma das das minhas características de personalidade é que eu não não partilho praticamente nenhum dos problemas com ninguém. Hum. Foi um exercício que eu tive até que, que foi foi algo que eu tive até que desconstruir depois do casamento e e durante o processo de namoro, porque não é falta de confiança, Hum. é só que eu guardo as coisas muito para mim. lido lido com elas e então não partilho com ninguém. Eu dou-me bem com todos, gosto de sorrir, gosto de brincar com toda a gente, mas não não tenho facilidade em partilhar dos problemas, daquilo que me, que me aprisiona, daquilo que, me, que acaba por colocar algum peso sobre mim. Então, não nunca passou pela cabeça contar a alguém. Nunca. Uhum. <risos> eu sempre fui aquele que recebia, que tentava aconselhar, mas que no meio de tudo não conseguia não conseguia uhum. expressar. Não, não sei, não sei explicar, mas
0: eu penso, eu penso que é, é um bocado o pensamento de quem, quem tem essa decisão tomada, basicamente, Sim. que é não vou contar a ninguém. Pronto. Ah, ah, está. P- podem ser também coisas espirituais, a gente nunca sabe, ah, porque tirar a própria vida, enfim. Um, mas pronto, vamos passar para um tema mais, mais <risos> alegre, se calhar. é melhor. Isto agora ficou, ficou um árbitro. Voltando à tua chamada, que é mais alegre. É, sem dúvida, sem <risos> uh, quando é que foi o momento que tu realmente... Ok, é isto que o senhor é quer para mim.
1: Hum. Uh, pronto, o, o, o grande ponto de mudança foi foi quando eu reconheci o, o amor que Cristo tinha por mim uhum. um, naquele momento em que eu já mencionei foi, foi nesse momento o ponto de viragem uh, tanto que, como eu já mencionei, no dia seguinte eu tinha jogo eu liguei o treinador e disse, ah, pá, não, não dá para continuar uhum. <risos> pronto depois ainda, houve, ainda houveram algumas recaídas nesse sentido porque eu continuei a jogar, mas depois saí, depois voltei uhum. um, mas pronto, a partir desse momento eu sabia que a minha vida era para ser dedicada ao Senhor a tempo inteiro Depois várias confirmações foram foram vindo porque, entretanto, eu saí, acabei a escola e nesse processo de saber o que é que eu ia fazer, vou para a universidade, não vou, pronto, eu orei, falei com com o pastor e tal, e eu disse-lhe, olha pastor, eu, eu eu sinto... eu não, eu, eu não sabia o que era chamada nesse, nesse sentido literal, né? uhum. Uhum, mas eu disse-lhe: Olha, eu, eu sinto um, uma vontade de, de me entregar, de servir, mas aquilo que tiver para fazer, pastor. Eu, eu sinto-me bem aqui na igreja, eu, eu sinto-me bem a servir e, e eu sinto que é isto que Deus quer para a minha vida, mas eu, eu não sei o que fazer. Uhum. E, e nessa altura eu não conheceu o Instituto sequer, <risos> o que é mais interessante ainda. Uhum, e então, pronto, eu, eu disse-lhe: Ele eu disse, Pronto, então a gente vai orar e tal. Mas o que é que estás a pensar a fazer? Só lhe, pastor, eu, eu não sei. Eu queria entrar para a universidade, mas eu não sinto que seja isso que Deus quer. Então, eu não sei. e Então, eu passei passei os meses das férias praticamente a orar Íamos falando, eu e o pastor. Até que até que ele me falou da existência do Instituto Bíblico e foi como se todos os horizontes se abrissem. Disse assim, isto existe. Uhum. <risos> então é para aqui que eu quero ir. E e pronto, a partir daí foi um crescendo, eu nesse nesse processo até entrar para o instituto, arranjei trabalho, foi foi fantástico, porque eu fui trabalhar para uma empresa crente, nós estávamos a orar, eu falei com o pastor, e eu conheci essa gente num num ponto de apoio aos peregrinos, que a gente fez lá em Águeda, de evangelismo, em que nós apoiámos os peregrinos e evangelizávamos nesse processo, então eu conheci os aí Uh, mas não, não não fazia a menor ideia que, que que essa pessoa, entretanto, tinha uma empresa e, e tudo mais. Mas eles acabaram por me um contratar eu Trabalhei durante três anos lá, já ciente que ia para o instituto. A qualquer momento eu podia sair quando sentisse que era a hora certa. Uhum. Então passei esses três anos um, a, tra- a trabalhar, à espera de entrar para o instituto. E nesse tempo, fui servindo na igreja local. Eu comecei uh, a ajudar o pastor nas coisas mais práticas. Estava lá praticamente todos os dias, a gente limpava... Uh, brincavam, eu ficava no final dos cultos com a Malta, até às tantas da noite, foram tempos brutais, <risos> brutais. Uh, eu Nesse tempo eu senti o que era ser igreja, uhum. senti que o culto não era apenas o tempo de culto, mas se calhar até era mais o que a gente fazia depois do culto, foi, foi muito bom, e depois acabei por começar a servir na escola dominical, como professor das crianças, Uh, depois entrei para o grupo de louvor também contra a vontade, né? <risos> tu conheces-me uh, entrei contra a vontade mas depois de deixar ah, tu vais precisar disso, tens que entrar <risos> uh, ent- então pronto, estive no, no, no grupo de louvor também aprendi, nessa área até que um ano antes de entrar para o instituto pronto, ele uh, colocou-me na escala de pregação uhum. uh, e então aí eu comecei, comecei a pregar também já, já estudava a Bíblia, já, já fazia muitos devocionais tinha já alguns gostos, mas nunca, nunca pensei em, em pregar até que ele me desafiou pela primeira vez e, pronto, preguei 5 minutos. Um, correu, correu bem, foram 5 minutos, não sei, os 5 minutos mais longos da minha vida. <risos> um, e depois, pronto, foi, foi, foi evoluindo, mas já com a certeza de que ia servir a tempo inteiro, independentemente do que isso pudesse significar. Uhum. Um, não tinha qualquer designação do que é que seria servir, a não ser entregar tudo, né? uhum. A única imagem que eu tinha era dos pastores que eu já tinha visto e, e daquele que me estava a pastorear naquela altura, que foi um grande marco na minha vida também, ele, ele sabe isso se uhum. ele ouvir
0: <risos> Não, eu, eu ia pegar mesmo por aí o, o quão é importante é ter um bom relacionamento com o pastor uhum. em si e, e a honra que é também podermos estar com ele, porque dizem-nos muitas vezes que o ministério é solitário né? uhum. não tem que ser propriamente, a própria igreja também sim, tem que tem que, né? tem que <risos> agora não estava a faltar a palavra. cooperar nisso, sim, sim, sim. nesse sentido um, mas o quão é importante é, porque eu estava a ver isso estava uhum. a ouvir a falar e pronto o quão é importante é
1: isso para a vida da igreja? Sim, na minha experiência pessoal foi fundamental <risos> É fundamental. lógico que é compreensível que o pastor não vai ter esse tipo de relacionamento com todos sim, né? sim, um, sim. mas quando acontece uh, eu acho que é, é marcante, tanto para o pastor quanto para aquele que, que tem o privilégio de privar mais de perto e, e de partilhar além da relação ovelha-pastor uhum. um, e eu acho que é, é muito importante e para o meu desenvolvimento foi fundamental, tanto espiritual como a, a nível de maturação, por causa da tenra idade que eu tinha na altura também, uh, eu acho que foi foi fundamental em todos os aspectos. É, encontrei um pai espiritual, né uhum. e, e alguém que, que cuidava de mim nos detalhes mais pequenos, mesmo não dependendo, se calhar, a nível espiritual, nem sempre foi espiritual, então foi, foi uma amizade construída que perdurará para a vida. Uhum. Uh, e que, eu repito, depois já dizer para quatro ou seis vezes, <risos> foi fundamental <risos> uh, foi fundamental em todos os aspectos
0: okay. um, também estavas a falar de, da área do louvor <risos> uh, consideras que é importante isso que o pastor, que o José Pastor disse uh, ou, ou sei lá, se a pessoa não acha que tem o, esse ministério uhum. uh, eu
1: considero importante na execução prática por exemplo eu dou graças a Deus porque ele ele acabou por forçar e impulsionar por exemplo, nas duas congregações onde onde eu estou a servir, muitas das vezes não há mais ninguém, então tenho mesmo que ser eu então nesse sentido sim, eu acho importante acho importante porque na ausência de haverem pessoas com com essa capacidade, pessoas com com esse dom de de liderar o louvor, de de serem de bênção para outros também (risos) durante esse tempo eu acho importante nesse sentido Hum. agora, para mim se eu não puder cantar eu canto só no meu meu cantinho né? no meu lugar
0: mas eu sei que tu gostas de cantar eu gosto de cantar, mas é é diferente liderar pessoas em louvor é é,
1: é diferente é É verdade
0: e e, e é bom bom ter essa noção é bom ter essa noção porque muita gente até até gosta de cantar mas depois sim Mas é interessante. E e o Jó canta bem, atenção. (risos) Ele tem tem este complexo, este mini complexo, mas ele canta bem. Tu colocaste aqui uma coisa interessante na expectativa de ministério. A tua expectativa de ministério é é em termos de serviço e sensibilidade. Queres desenvolver isso?
1: Quero. Quero. Eu vou tentar não, não entrar no ponto crítico, não, não negativo, não no lado negativo. Vou uhum. tentar não, não entrar no ponto crítico, que faz parte da minha personalidade também. Uhum. <risos> é, porque eu, eu não sei, eu também pronto, não percebi se a pergunta era descrever de o tipo de ministério, tipo pastoral, evangelista ou missionário. Não, não. É, Mas desde que eu senti é, que ia dedicar a minha vida ao Senhor e que Ele me estava a chamar, um, a minha grande preocupação sempre foi servir naquilo que estivesse para fazer, quer fosse para limpar uma sanita ou <risos> mudar uma lâmpada na igreja o que quer que seja né? um, era, era muito por aí era, eu senti que ia servir mas ao mesmo tempo senti que eu tinha que estar sensível para saber o que é que era para fazer uhum. uh, então quando eu, quando eu, quando eu descrevo uh, o tipo de ministério, a expectativa para o ministério que eu tenho tenho que ir por aí, porque eu não sei que tipo de serviço eu vou desenvolver, eu não sei o que é que Deus vai requerer de mim e o que que é que as necessidades à minha volta também vão pedir, daí eu eu descrever como serviço e sensibilidade, porque para eu servir eu tenho que estar sensível. Uma das coisas que eu noto muito nos dias de hoje também, e aqui pronto, então um um pouco o ponto crítico, não no sentido negativo, é que muitas vezes nós líderes e futuros líderes temos muita necessidade de fazer de tudo um pouco e às vezes temos pessoas ao nosso lado que até fazem melhor que nós determinadas coisas e eu eu oro para que Deus me, me possa dar sensibilidade Não é só para investir nos outros, não é só investimento, porque até quando, às vezes, nós falamos de investimento, falamos de um ponto de vista até um bocado egocêntrico, porque nós queremos investir nos outros, mas para que os outros saibam que a gente investiu. Mas quando eu falo investir ou ou estar sensível para para, para ver as pessoas que estão à minha volta, é mesmo para que a obra se possa desenvolver mais, porque às vezes Deus chama pessoas que estão ao nosso lado, que, que cooperam connosco, mas porque nós temos aquele foco de eu tenho que servir, eu tenho que servir, eu tenho que servir, acabamos por fazer tudo nós e e, e, se calhar há pessoas que Deus está a chamar também, que que até podem ser de mais-valia para nós, para a igreja, mas também podem desenvolver o seu ministério, que nem seja até tempo inteiro, mas mas só alguém que Deus chama para para servir na área de louvor, na área do diaconato, mas nós como queremos servir, né? porque a cena é o serviço, então acabamos por, por deixar isso passar. E isto no, na perspectiva dos outros na minha perspectiva da sensibilidade é, é estar sensível para saber o que é que Deus quer de mim uhum. uh, então eu não consigo dizer se eu vou ser pastor, se eu sou evangelista se eu vou ser missionário porque pegando até nos exemplos práticos que estão à minha volta e à nossa volta né? nós temos vários pastores aqui e vários exemplos uhum. nós nós ouvimos os testemunhos deles né? Ah, fui pastor durante 5 anos não sabia que ia ser missionário, Deus chamou-me isso aconteceu porque ele estava sensível à voz de Deus, yeah. né? então eu não consigo dizer uh, hoje, se um dia vou sair, se um dia vou ficar se, se um dia vou ter que liderar um grupo evangelístico se um dia vou ter que pronto, não está é, é nesse sentido que acabo por descrever apenas como serviço e sensibilidade uhum. porque todo o meu serviço uh, tem que estar dependente da minha sensibilidade àquilo que Deus quer que eu faça, então é por aí eu, eu oro para que isso seja também uma marca no meu ministério Uhum. e no ministério da minha esposa também, nós comentamos isso um com o outro que nós façamos aquilo que Deus diz que é para fazer independentemente daquilo daquilo que é ou não é para fazer uhum. uh, o meu desejo é estar sensível para que uh, estando a servir numa igreja estando a pastorear, estando a liderar jovens, o que quer que seja se eu sei que é para fazer alguma coisa eu eu, eu largo e, e faço aquilo que Deus manda uhum. então é, é nesse sentido não o vejo como um, um ponto estanque na minha vida, algo que é e que sempre será, (risos) mas eu vejo o serviço como uma caminhada longa que pode, às vezes, ter entroncamentos que precisam de de ser cruzados e e para isso precisamos de sensibilidade. Então foi foi por aí que eu descrevi um pouco. Gostei, eu gostei da resposta, gostei.
0: (risos) Porque eu eu estava aqui a pensar enquanto estavas a falar, porque às vezes também temos que ser sensíveis também para para saber o que não fazer. Por exemplo, eu acho que que nós muitas vezes, e quando somos mais novos, a tendência é sempre essa, é irmos buscar alguma coisa, nós já temos o desejo de servir, mas vamos sempre buscar alguma coisa que nos agrada ou que já está mais ou menos na moda, então se os outros estão a fazer eu também quero… E eu estou a ver um, um pouco isso na nossa geração, em, no sentido do, do missionário, do, das, das, das missões. E eu estou com algum receio, porque, imagina, não é, eu acho que não é só no nosso contexto, há uma clara falta de pastores, uhum. é verdade. Uh, nós, nós, temos a senso, nós temos a certeza que Deus continua a chamar as pessoas. Uhum. Um, assim como antigamente se calhar havia pastores a mais (risos) e missionários a menos (risos) eu penso que isto isto está a levar assim picos né? e e é é importante nós termos esta sensibilidade ao Espírito Santo porque o serviço é importante mas é é, é também importante a sensibilidade para sabermos o que é que vamos fazer porque hoje em dia o pastor é é uma uma profissão entre aspas, né? Contudo, eu entendi é, mas é o é, é mal é mal desejado ah, é tipo
1: os exemplos assim mostram esse esse essa esse lado sacrificial do pastorado, uhum. alguém que tem que fazer tudo né sim, sim. alguém que sofre pelos outros acaba por ser um pouco assim mas pronto são coisas que... e, e depois nós, nós
0: tentamos parece parece que tentamos ver lados positivos e negativos hum. E depois, para justificar, por exemplo, muita gente querer ser missionária tem a ver com o facto, uh, para pa tentar justificar, é tipo: uh, Ah, mas o missionário faz tudo, <risos> ok? Faz tudo, também, também podes fazer. Sim, sim, sim. Né? Epá, às vezes tratamos as coisas tão levianamente e eu, eu tenho algum receio destas coisas porque isto, nós não estamos a tratar com coisas terrenas, sim, e nem é nosso. Não é nosso. Um
1: um, um peso, ao longo destes três anos de instituto, eu tenho também sentido, é é que nós, por exemplo, eu e tu, e e possivelmente alguém que nos estará a ouvir e que também tem esse desejo, nós quando aceitamos a chamada para servir, nós não vamos servir com o nosso ministério. Nós não vamos para aquilo que é plenamente nosso. Nós entramos numa caminhada que pertence alguém, um reino que pertence a alguém yeah. e somos servos né uh, uhum. literalmente servos então nós servimos a alguém e eu tenho que sentido esse peso uh, porque às vezes pronto, também também acho que pela nossa pela nossa carne, pela nossa vontade pelos nossos desejos, a gente quer ver os resultados rápido, queremos uhum. ser isto, queremos ser aquilo fazer aquilo e aquilo outro uh, e, e facilmente nos esquecemos de quem não só comanda mas de quem nos chamou e yeah e, e é, um ponto, é um ponto essencial porque aquele que nos chamou no início continua a ser, a, a ser aquele que nos chama para várias pequenas coisas ao longo desse, dessa chamada maior uhum. um, agora a falta de pastores e os picos com excesso de pastores e falta de missionários <risos> <risos> Epá, não sei Deus um, é também é isso <risos> eu não, eu não sei, pode estar sem ligado com, com os exemplos e, e a mentalidade que as diversas gerações vão criando nas gerações seguintes. Uhum. Uh, também pode estar ligado com as necessidades a nível uh, a nível do Evangelho ao, ao redor do mundo. Uhum. Epá, eu não sei. <risos> não sei. É, eu não sei. É uma visão pós-milenista do, do mundo.
0: <risos> Quase a milenista. É, temos, temos que ir pregando que é para ver se. Um, é uma brincadeira, atenção. Não quero ofender os pós-milenistas. Um, <risos> Tu quando vieste para o instituto, tu disseste que não tinhas conhecimento, não não tinhas conhecimento, mesmo da própria convenção também não também Não, não tinha. <risos> um, tiveste dificuldade em adaptar-te ao instituto em si, à, à rotina, um, houve alguma coisa que tivesse chocado, já são duas perguntas, não né? quase... <risos> Mas, um, mas, mas tiveste dificuldade em adaptar-te no, no Instituto, sendo que não, não tinhas qualquer noção conhecimento, de ah,
1: conhecimento. Uh, em relação à rotina, foi relativamente fácil. Eu sou uma pessoa de rotina, uhum. um, então adaptar a rotina no início é doloroso. Uhum. <risos> no sentido que, como eu sou muito metódico, gosto de fazer as coisas daquela maneira, uh, pronto. Ter que mudar o método é sempre difícil, mas depois de encaixar e de engrenar, as coisas vão um, pronto. O facto de não conhecer. Uh, a convenção, o um instituto, não saber, por exemplo, <risos> uh, eu sei, sacrifiquem-me, não conhecer o pastor, Paulo, o, o pastor Paulo Gomes e o pastor Carlos Fontes <risos> até chegar ao instituto, é pá, eu sei, sacrifiquem-me, uh, tudo isso uh, foram, sei lá, pequenas portas que, que foram abrindo na minha mente, e tipo, pá, isto é maior do que o que eu pensava, afinal, isto tem, uh, tem uma organização enorme, uhum. afinal não sou apenas Jagda <risos> sabia que existiam mais igrejas, mas saber disto tudo assim, uh, no contexto global, uh, foi abrindo a minha mente. Uh, a adaptação, é pá, não sei, eu para te ser sincero, uh, e já que é status cru, uhum. para te ser sincero, eu, eu sempre me senti um pouco a menos, porque, precisamente por isso, porque eu cheguei sem conhecer... Uhum. Uh, também, por exemplo, a minha família, ninguém da minha família serve o tempo inteiro ou serviu o tempo inteiro. Uhum. Uh, então, tipo, imagina, chegam ao pé e diz, então és filho de quem? Uhum. <risos> és filho do meu pai, não é? Pá, sei lá, não... meu pai não é pastor, meu pai não é evangelista, meu pai não é missionário. <risos> uh, e, e depois aliado ao facto de eu não conhecer ninguém. No início, eu estava assim fogo, eu estou em desvantagem, mas depois com o passar do tempo, daí comecei a perceber, pá, não, se calhar até é bom passar aqui pelo uhum. discreto. Uh, se calhar até vão é ser mesmo assim deixa eu continuar então, pronto, não foi uma adaptação difícil não não acredito que seja porque eu também queria relacionamentos assim rápido uhum. e pronto, fiz boas amizades que vou levar para a vida, graças a Deus tu, tu és uma delas né? <risos> <Pô>. <risos> é, então, é, pronto, foi, foi nesse aspecto a gente vai partilhando, vamos nos conhecendo e não, não foi uma adaptação difícil porque eu sabia que era aqui que eu tinha que estar uhum. pronto, houve momentos mais complicados que outros, mas mas no, no quesito de organização e desconhecido que tu mencionaste no início não foi difícil. Porque uhum. eu também era novo, não? eu entrei com 21, 22 anos. Então foi, não foi uma adaptação muito difícil. Quanto mais novo, mais fácil é adaptar. Uhum. Então não tinha assim uma bagagem muito grande que precisasse de ser. Foi apenas uma adição de conhecimento de pessoas e por aí por aí adiante. Uhum. Sabes, eu, eu sempre olho para ti
0: um, e penso em ti <risos> isto agora ficou <risos> uh, uh, mas eu, eu vejo um rapaz forçado que, te, que trilhou o seu caminho um, e, e eu, eu, eu admiro mesmo isso em ti mesmo. porque, por exemplo um, tu não, tens o 12 o ano né? não uhum. tens propriamente um, um curso universitário não, não passaste pela universidade um, mesmo essa questão que estavas a falar da tua família uhum não pronto não 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 serve não, pronto, não tem áreas assim de destaque na, na igreja um, nenhum da tua família né então eu, eu vejo isso pá, eu eu admiro eu admiro mesmo muito um, tu, tu alguma vez sentiste alguma discriminação em relação porque quando eu olho para ti eu penso assim pá, eu é bem interessante porque ele nunca, parece que nunca fui, ficou afetado com o facto de não ter ninguém <risos> servi, uh, da, sua, da sua família assim que tivesse servido na igreja ou tudo uhum. mais, ou, ou por seres, uh, pronto, por não teres um curso universitário. Uh, pá, eu olho para ti eu penso isso, mas, mas alguma vez sentiste assim algum peso, alguma tristeza nesse sentido?
1: <risos> Do fundo, que eu sou, não. <risos> Eu, eu acho que está ligado com a minha personalidade também. E, epá, eu, 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 eu sei. Eu sei porque eu estou convicto que, que, isso, que isso foi fundamental para a, para a formação da minha personalidade. Uhum. Porque tudo aquilo que foi trilhado ao longo da minha caminhada cristã, ao longo do meu desenvolvimento, hum, é, tanto o processo escolar quanto os processos familiares, hum, a minha relação com os colegas os três anos que eu passei no, no trabalho eu não, eu, não, eu não consigo explicar isto e, e expressar assim de uma forma clara mas eu, eu estou convicto que tudo isso ajudou Uhum. E, então eu não tenho problemas por exemplo de identidade é uhum. t- <risos> <risos> sério que orgulho, que orgulho. <risos> não, é, é bom porque a minha esposa a minha esposa sabe disto ela, ela conhece-me muito bem tanto que até é uma área mais frágil no caso dela, né? ela, uhum. ela também partilhou isso no podcast Sim. Uh, epá, eu não tenho é, pá, não, nunca me senti inferior nunca me senti assim discriminado é, é como eu digo, passa-me um bocado ao largo, porque Eu não sei, eu acho que todos nós somos diferentes, temos características diferentes. O facto de não não ter tirado um curso universitário também nunca nunca me beliscou nem um pouco, porque uma das razões pelas quais eu não tirei foi foi precisamente por sentir e saber que não era para tirar. Eu tinha que investir o tempo naquilo que Deus queria que eu investisse. Isto não é uma apologia a não vão, acho que é bom termos formação, mas a minha experiência pessoal não doutrinando a minha experiência pessoal Deus falou diretamente comigo e eu senti que não era para investir tempo nisso a não ser naquilo que ele queria fazer comigo e uma das coisas que ele ele me disse interpretem como quiserem mas acaba por ser bom partilhar também porque tira completamente o foco da minha pessoa uma das coisas que ele me disse é aquilo que vai ser feito através de ti no futuro independentemente do tamanho que tenha ninguém está a mencioná-lo Uh, tu vais fazer porque eu te chamei, porque eu capacito e porque eu sou o uhum. teu Deus. Então, é, é o Mário que eu até hoje uh, tenho presente na minha vida, né? Qualquer coisa que eu possa fazer nunca vai estar dependente da minha capacidade. Uhum. Uh, se Deus me chamar para fazer alguma coisa e entrar a sensibilidade e o serviço, uhum. se eu estiver sensível, se eu me empenhar Deus vai fazê-lo não porque eu sei, não porque eu consigo, mas porque Ele é aquele que está acima, então nunca me senti beliscado de forma nenhuma <risos>
0: não não mas eu, eu admiro muito admiro mesmo muito isso em que eu, eu sou eu sou o contrário né sou... é <risos> <risos> uh, tu tu também colocaste aqui uh, um receio do no ministério eu serviço em viver uhum. beliscamos um pouco isso aqui quando falámos sobre serviço né mas um, isso preocupa-te Aliás, acho que já tenho falado, já temos falado isso em alguns podcasts, mas, uh, mas isto, isto, isto é uma realidade.
1: Uhum.
0: Yeah. Pode acontecer com qualquer profissão. Epá, eu quando meto profissão aqui, até, até fico arrepiado, mas, mas pode acontecer com qualquer, com, com qualquer lugar, né uhum. Tipo, estarmos a viver. Não sei se queres desenvolver isto. Não, eu, eu posso, posso uh, desenvolver.
1: Sim, sim, forte momento de suspense (risos) eu eu estou só a a formular a frase porque é é muito fácil é muito fácil nós não só nos guiarmos pelos resultados mas definirmos quem somos pelos resultados e isto para quem serve no ministério é muito complicado porque os resultados nunca vão estar dependentes de nós. Isso, pronto, é fácil tu notares e, e, e se calhar as pessoas que também estão, estão mais dentro deste ambiente notam. Como é que a gente sabe que um pastor é bem-sucedido? Ah, porque batizou 50 pessoas num ano, porque fez isto, porque fez aquilo. Uhum. Só que isto belisca-me um pouco, mesmo na minha área pessoal, porque nenhum desses resultados está dependente de nós. Uhum. Então é muito fácil e isto não... Atenção, isto não, 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 não tira o mérito da pessoa de se esforçar de depender de Deus, não é? Mas, sendo que uma das bases do do Ministério é apontar para para Cristo e sabermos que Ele é quem faz, que Ele é quem opera, belisca-me porque eu sei que é muito fácil fazer sem viver. Porque o resultado não está dependente de nós. E, e, e olhando para a Bíblia, e biblicamente isto é muito fácil de entender e de perceber, né? porque se, se Deus não está comprometido comigo, mas com a sua palavra, se eu fizer aquilo que ele, que ele manda, se eu, se eu apresentar aos outros a sua palavra, então posso colher fruto. Uhum. O problema sou eu. Yeah. <risos> é, é que eu posso, eu posso colher os frutos da palavra... Mas depois eu, eu corro o risco de como não a vivo, de como não sou aquilo que efetivamente eu, eu sei que deveria ser, um, eu, eu acabo por... Sem as pessoas saberem, né? porque os frutos estão lá, os resultados estão lá, uhum. mas sem as pessoas saberem, e eu, eu acabo por me comprometer diante de Cristo. Uhum. Então Mateus 7, né que é tão conhecido, mexe muito comigo nesse sentido, porque é impressionante de ver como aquilo que fascina os nossos olhos, né? expulsar demónios, operar milagres, ver pessoas sendo curadas... Se sendo isso fascinante aos nossos olhos sendo isso que define o nosso ministério naquela passagem nem sequer importa porque Jesus disse né, eu eu não vos conheço (risos) apartem-se de mim porque praticam a iniquidade então este é o meu medo ministerial é é eu sem querer incorrer nisto eu sem querer lutar pelos resultados mas eu não viver aquilo que eu prego não viver aquilo que, que Deus me manda viver Uhum. este é o meu medo, porque é, é fácil é muito fácil isto fazer porque eu repito, Deus não está comprometido comigo uhum. Ele comprometeu-se com a sua palavra Ele é comprometido com aquilo que Ele diz então eu posso chegar ao pé de alguém e a pessoa ser curada, mas depois vir para casa e tratar mal a minha esposa uhum. uh, e a pessoa foi curada as pessoas dizem, uau, wow, este, este gajo é um grande homem de Deus foi brutal mas depois só eu e Deus é que sabemos yeah. uh, efetivamente aquilo que é então esta é, é a minha área mais sensível, é aquela que mexe comigo mais, porque porque é fácil, não é? É fácil. Uhum. Nós somos seres humanos, nós definimos-nos uns aos outros, infelizmente, também muito fruto da, da influência da sociedade, nós definimos-nos por aquilo que fazemos. Uhum. Né? É, porque é que eu sei que, ou, ou porquê é que eu acho que alguém que transporta lixo é inferior a alguém que é médico? Porque um é médico e o outro transporta lixo, não é? Aquilo que fazemos infelizmente define muito quem somos. Uhum. Uh, e, e o cristianismo vem inverter um pouco estes papéis. Uhum. Uh, não que o facto de ser médico não tenha mérito, porque a pessoa esforçou-se, uh, mas a identidade não está afirmada no que faço. Uh, uhum. e, e, e esse é um, é um problema sério dentro do evangelho, porque, ao contrário do médico, que tem que estudar, tem que fazer, ou seja, ele tem que viver medicina para conseguir ter resultado nós como servos do Senhor não é bem assim <risos> pois. Uh, porque o resultado não está diretamente dependente de nós uhum. então é, é complicado e pronto que Deus nos, nos ajude nós, né? a mim e a ti aos nossos colegas Exato. e a quem está porque
0: não, isto, é, isto é muito importante uh, eu posso encher igrejas e, e elas estarem sim. vazias de Cristo sim uh, e, uh, pá, isto, isto tem que mexer connosco Isto tem que mexer connosco, isto tem tem que nos fazer refletir o que é que nós estamos a fazer, quem é que nós somos, o que é que nós estamos a viver. Acho que são são coisas, são temáticas muito importantes e e que nós devemos refletir todos, todos os que queremos servir, todos os que queremos também pronto, os que temos chamada para servir ao Senhor. Que é isto, não é fácil, ao mesmo tempo é fácil, é fácil nós cairmos no erro, né? Pá, e temos que, temos que vigiar. Né? Uhum. Olha, João, eu não quero tirar muito mais tempo, mas, mas eu gostava de saber o que é que se houve alguma disciplina que te impactou assim, na tua vida. Ainda não terminamos. <risos> uh, mas, mas queria saber a tua opinião e porquê?
1: Uh, eu não sei se acho que até já, já tinha comentado contigo ou não. Uh, mas houve, foi uma disciplina do primeiro ano, uh. elecionada pelo pastor Diniz Rodrigues. Uhum. A teologia própria okay. uh, impactou-me imenso porque fala acerca de um Deus que eu não compreendo uhum. uh, e isso mexe comigo profundamente <risos> uh, mexe, mexe comigo porque ao entender que não entendo <risos> <sou muito filosófico, risos> ao entender que não entendo uh, eu, eu percebo que eu tenho que depender dele eu sirvo, nós servimos um Deus que está muito além do nosso entendimento não saber como ligar todas as características dele de santidade com amor, com justiça com o que quer que seja é pá, não sei, não saber como é que ele está acima do tempo, como é que ele é É, saber apenas aquilo que ele quis que eu soubesse né, através da revelação que ele foi dando mexe comigo Uh, é é giro, eu posso partilhar no um instantinho. Quando hum. <risos> depois de encontrar o pastor Dinis Rodrigues lá numa, uh, numa ai, como é que era? Aquilo era uma, tipo uma banca da, da, das Assembleias de Deus hum. lá no Fórum Evangélico. Sim, no Fórum Evangélico, exatamente. Hum. Encontrei-o lá e ele perguntou me ah, então, O que é que achaste a disciplina? Não sei o quê. E disse: assim, Pastor, uh, foi a minha disciplina preferida. Né? Já nem estava, já, já tinha acabado. Eu estava para ir no segundo ano, sei lá. Hum. E, e, e eu disse-lhe, pastor, eu, eu achei a sua disciplina fantástica, foi a minha disciplina preferida, porque eu saí de lá sabendo que não entendi nada. <risos> e ele ficou chocado. eu disse assim, Então expliquei mal. Eu disse, não, pastor, não. Não é que o pastor explicou mal. É que é fascinante ver como a gente tenta definir um Deus indefinível. Hmm. Né? Yeah. E, e é isso. Acho que foi essa disciplina que me impactou mais até hoje. Uh, precisamente por isso eu porque hoje não dá para caracterizar é isso é isso mesmo
0: e às vezes quando nós falamos ainda, ainda o diminuímos mais é. Uh, mas é isso, olha Jó quero-te agradecer o facto não, de teres é aceito não, obrigado por teres aceito este convite e por teres também falado aqui um pouco sobre ti às vezes não é fácil falar <risos> é. sobre nós uh, mas, mas quero-te agradecer do fundo do coração e pai desejo todas as bênçãos para ti, todo, todo tipo Obrigado. de bênçãos para ti, para o teu ministério, para ti e para a Lisa, um, pá, que, que vocês sejam bem-sucedidos no, na dimensão do Senhor, <risos> na dimensão que o Senhor tem para vocês, né? Um, e é isso. Não sei se queres dizer mais... Quer...
1: agradecer o convite, né, em primeiro lugar, e sei lá, e dizer que possa ser de bênção, Amém. é o mais importante. Amém.
0: É isso malta Quero agradecer O facto de terem ouvido até o final Se vocês gostaram Se sentiram impactados Alguma coisa Contactem Mandem um feedback Um comentário Qualquer coisa Podem falar com o Jó também (risos) Podem falar com o Jó (risos) E podem comentar E se gostaram Partilhem também eu sei que não tenho feito muitos episódios mas vou tentar fazer pelo menos aos meus colegas do terceiro ano (risos) acho que é o mínimo que podia fazer não sei se devia ter dito isto (risos) devia e é isso malta muito obrigado por terem assistido e é isso, tchauzinho